0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour Marie. Bonjour. Marie, je suis super heureuse de te rencontrer. Merci de me recevoir chez toi dans, dans tes locaux d'Unicité. Peut-être pour commencer, Marie, t'es Ashoka Fellow 2010. Et je te rencontre aussi dans le cadre de la série que je fais avec Ashoka. Euh, et puis, euh, Marie, bah, très jeune, tu as créé Unicité, euh, cofondée à, à la sortie d'école de commerce avec des camarades de promo, euh, qui est un, une association qui accompagne chaque année plus de 10 000 jeunes dans un service citoyen de plusieurs mois. Et puis, non seulement tu fais au travers de ce service-là, mais tu impulses aussi une dynamique euh, euh, publique puisque tu as été à l'origine du service civique tel qu'on le connaît aujourd'hui, et tu vas nous en reparler. Et tu partages tes, tes réflexions dans différents livres, dont le dernier, Liberté, Égalité et « Point d'interrogation ». Euh, dont, on reparlera, euh, dont on reparlera ensemble et dans lequel tu partages ton souhait notamment de voir ce service civique s'ouvrir, euh, se, se généraliser, voire peut-être devenir obligatoire, on en reparlera. Avant ça, j'aimerais bien que tu te présentes et que tu nous racontes, puisque tu es née euh, dans l'engagement, presque euh, 20 et quelques années, tu lançais Unicité, comment cette fibre-là t'est venue
2: Je suis euh,
1: fille d'enseignant
2: d'enseignants du public, donc je pense depuis que je suis toute petite une culture très forte et de l'éducation et du service public et de comment l'éducation euh, et la manière et l'endroit où on vit impacte notre manière de voir le monde et nos chances dans la vie et euh, j'ai comme beaucoup de fils d'enseignants, en tout cas à l'époque je n'ai pas regardé les données actuelles mais <rire> eu la chance de réussir scolairement et je me suis retrouvée en prépa et je me suis retrouvée à l'ESSEC sans trop savoir ce que je faisais là et l'ESSEC, c'est toujours le cas, est à Sergy-Pontoise, donc dans la banlieue nord de Paris. J'ai vécu pendant mes quatre années, de l'ESSEC dans un quartier prioritaire. Je pense que c'est vraiment à l'origine de ma motivation pour unicité. Je me suis retrouvée à être dans une des grandes écoles de ce pays, l'élite de la France. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'on nous avait dit quand on est arrivé :« Vous êtes l'élite de la France. Je me demandais en quoi j'étais l'élite de la France. J'étais suffi d'enseignants, classe moyenne, tout ce qui est de plus moyen. Mes grands parents étaient artisans d'un côté, agriculteurs, bref, policiers de village. De enfin, Franchement, je, je, je me demandais ce que je faisais là. J'étais pas complètement dans mon élément, on va dire ça comme ça. Dans le quartier prioritaire, pas forcément forcément non plus, parce que pas j'avais pas grandi dans un quartier. En revanche, j'ai vécu le grand écart vraiment pendant des années entre un quartier prioritaire où je me suis euh, du coup quand même investie. Je faisais du bénévolat, du soutien scolaire en bas dans la maison de quartier. Euh, j'ai été investie dans d'autres associations euh, à sergi à, à qui soutenaient des jeunes euh, qui, avaient des, qui étaient déscolarisés. Euh, voilà. Je me suis investie à la fois aussi au Resto du cœur Il n'y avait pas, pas d'antenne des restaurants du cœur Je me souviens à l'époque, avec une amie... Euh, de l'ESSEC, on a monté une antenne des restaurants du coeur, donc j'avais, voilà, ça a été mes, mes prémices, mais mes, vraiment les interactions avec les jeunes c'était hyper enrichissant, enfin moi ça m'a beaucoup enrichie et j'ai euh, grâce à l'ESSEC je dois dire et à la Massif à l'époque, qui était sponsor, parrain euh, euh, d'un truc qui s'appelait le, le Raid africain des grandes écoles, qui était pas du tout un Raid en fait, qui était une mission humanitaire je suis partie au Sénégal, euh, puis au Burkina Faso, grâce à ça, pour une mission humanitaire euh, euh, avec l'UNICEF. C'était en l'occurrence dans les villages, autour de la vaccination mobile, la promotion de la vaccination euh, dans les villages au Burkina, avec tout un périple via le Sénégal. Bon, bref, donc j'ai découvert l'Afrique de l'Ouest. Tout ça euh, m'a amené à, pour répondre finalement à la question, euh, à vraiment accrocher quand j'ai rencontré euh, une Américaine quand j'étais à, à l'ESSEC, euh, Lisbeth, elle avait comme idée de, euh, de voir s'il serait utile d'essaimer euh, ou de monter en France quelque chose inspiré d'une association américaine dans laquelle elle s'était un tout petit peu investie qui est basé à Boston, qui s'appelle City Year, une année pour la ville, et qui avait été monté par des, des anciens étudiants de l'école de, la, 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 de droit d'Harvard, bref, et qui, en gros, mélangeait des jeunes des différentes communautés culturelles aux États-Unis pendant une année en équipe pour euh, faire des trucs dans les quartiers de Boston, en l'occurrence, dans les écoles. Euh, et City Year avait inspiré Clinton, à l'époque... Euh, pour lancer euh, ce qui s'appelle Americorps. Americorps, ça s'appelle, bref, c'est une espèce de service civil volontaire aux États-Unis qui, en gros, était dans la lignée de Kennedy euh, qui avait lancé les Peace Corps et qui, avec cet appel que tout le monde connaît, euh, ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais ce que toi, tu peux faire pour ton pays. Donc, quand Kennedy avait dit ça, il avait créé les Peace Corps. Bon, donc, AmeriCorps, c'est l'équivalent urbain. C'est dire euh, aux jeunes Américains, mais on a
1: besoin de vous aussi ici, pas que au fin fond de l'Afrique et de l'Asie. Les Peace Corps, c'est très répandu, en fait, aux États-Unis et c'est effectivement la possibilité pour tout, tout jeune Américain de s'engager dans un pays émergent pour une durée d'un an ou deux ans souvent et d'aller aider soit à construire une école, soit quand il y a des compétences d'ingénieur agronome par exemple. Euh, moi, je
2: constatais que les... les alors qu'ils sont tous jeunes, ils ont des a priori, ils ne se sont jamais parlé de leur vie... Et que c'est dangereux parce que plus tu as d'a priori et plus tu en. Certains sont vraiment en rébellion, c'est-à-dire déjà à l'époque, c'est-à-dire que quand ça marche pas, que tu as échoué sur les bancs de l'école, que tu es au chômage, il a un moment, tu exploses. Donc les crises dans les banlieues et les feux, les... c'est tous les dix ans. Mais ça va être, ça va être sans fin, c'est-à-dire que si on ne résout pas ce problème. Et s'ils ne se sentent pas faire partie de ce pays parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas d'avenir dans ce pays, mais c'est une catastrophe. Mais c'est vrai que c'était plus une vision que si au moins une année dans la vie, parce qu'on va pas tout changer d'un coup. Ces gens-là, on les mélange et, qui sur... ils vont... et on, les mange pas... on les mélange pas juste pour se regarder en chien de faïence et faire un débat sur la diversité. On les mélange pour faire des trucs concrètement, pour les sans-abri. Donc voilà, ils sont mus par une cause commune, solidaire et on est tous humains. En fait, aider quelqu'un qui est dans la rue ou aider une mamie qui est toute seule à traverser ou euh, ces missions qu'on pourra leur confier, euh, ils ont tous envie d'être utiles en vrai. On a tous besoin de ça. Euh, en revanche, ils savent pas où frapper souvent, mais éduquer ou pas éduquer, bac plus de CSP plus moins, beaucoup de jeunes, c'était mon postulat en tout cas, auront, ont envie mais ne savent pas comment faire. Donc si tu amènes et tu leur dis voilà, tu as un cadre pendant une année, t'inquiète, on va te proposer des trucs utiles à faire et en plus tu vas le faire avec d'autres jeunes que tu jamais rencontrés de ta vie, je me disais, ça ne peut pas être anodin dans le changement de la société. On va construire une société plus engagée d'une part. Et puis plus, plus ouverte, plus consciente que cette diversité qu'on a. Parce que tu vois, on l'a. On l'avait déjà il y a 20 ans. Les tu as soutenu à ce moment-là Oui, honnêtement, bah, l'ESSEC, euh, oui. Euh, à ce moment-là, je n'avais pas vraiment eu besoin. J'avais besoin juste de vivre parce qu'il fallait que je paye mon loyer. Donc j'ai eu la bourse de la Massif. Ça, ça m'a beaucoup aidée. Ensuite, l'ESSEC, on leur a demandé de soutenir une troisième. Donc Anne-Claire, qui est venue une année après parce qu'elle avait poursuivi ses études. Et là, l'ESSEC a carrément financé une bourse pour Anne-Claire.
1: Il y a beaucoup de réseaux d'entrepreneuriat mmh. social, mais ça n'existait pas à l'époque. Donc c'est vrai Exactement. que ces soutiens-là, ils sont précieux. Et
2: puis du coup, c'était des gens dans le monde privé... Qui potentiellement pouvaient nous aider. Donc, on a eu euh, des financements d'entreprises. Par exemple, à l'époque, le mécénat social, ce qu'on appelle ça, le, le, les fondations d'entreprises, il euh, y en avait très peu. Et le mécénat social, ça n'existait pas. Au début, on a été hyper mal vus euh, par le secteur associatif. Ça, c'était le plus dur. Enfin, le plus dur, entre guillemets. <rire> il y a eu deux choses dures, je trouve. C'est un, tous les gens qui te disaient, mais c'est impossible, ça ne marchera jamais. Ouais, c'est pour ça que moi, quand j'ai un jeune qui me dit un truc où je me dis, c'est impossible, je lui dis, mais c'est génial. <rire> Alors,
1: <rire> on y va. Voilà. <rire> <rire> Vas-y, fonce, et tout, si tu
2: crois ça peut marcher parce que moi on m'a tellement dit c'est impossible, ça marchera jamais, les jeunes s'engageront neuf un, jamais un an. Et l'autre chose qui a été dure c'est que pour le coup on venait pas du sérail associatif, euh, moi j'étais pas comme tu l'as dit euh, et on n'a pas été super aidé au début <rire> parce qu'on avait fait les secs, je crois et que du coup on était mal vu dans le secteur associatif.
1: Moi, j'aimerais savoir Marie comment tu fait, comment tu t'y es pris à 20 ans à peine. Euh, encore, euh, encore en école euh, j'ai bien compris que tu avais observé ce qui s'était passé aux états unis tu euh, avais, avais vu que ça fonctionnait j'ai bien compris que tu avais toi-même expérimenté en travaillant euh, dans un certain nombre d'associations euh, mais comment tu as fait à 20 ans à peine pour, euh, pour lancer ta première promo pour trouver les financements pour trouver les 20-25 jeunes qui allaient, euh, qui allaient signer dès, dès la première
0: promo pour trouver les associations qui, qui partaient à tes, à tes côtés comment tu t'es lancé
2: Bon on était avec Lisbeth, déjà on était deux, puis trois quand Anne Claire nous a rejoints, euh, donc on n'était pas tout seul. Euh, bon on a fait pragmatique, donc on a d'abord, euh, on s'est dit on va d'abord tester sur un mois ou deux pour voir est-ce qu'on arrive à mélanger des HEC et des. Euh... Et je sais pas, et des jeunes qui ont été déscolarisés à 15 ans. Et est-ce qu'ensemble, ils vont vraiment, vraiment aider des personnes âgées Ou c'est complètement utopiste, notre truc Donc, on a juste testé ce principe de collectif, de mixité au service de trucs utiles pour être sûr que ça pouvait passer. Et là, ça a marché. Et ça ouais. a marché. Et on, a eu un... et on les a indemnisés. Alors, dès le départ, notre vision, c'était l'année. C'était, il faut que, pour que ça change vraiment les mentalités et qu'il y ait un impact sur la personne durable... On croyait peu aux trucs éclairs de 15 jours. En plus, ça se faisait déjà des trucs de 15 jours, tu, peux le, tu pouvais déjà le faire, à vrai dire. Donc, il n'y avait rien d'innovant. Nous, on voulait que ça fasse vraiment une, une année d'éducation par l'action citoyenne, par le collectif et tout. Donc, on avait ça comme vision. Donc, il fallait indemniser. On ne pouvait pas dire c'est accessible à tout le monde et c'est bénévole.
1: Excuse-moi Marie, c'était une, une année en vision, mais aussi une année à plein temps oui, c'était pas, pas une, année, une année, avec, année de euh, césure. C'est une année de césure. 5 à 10 heures en, en plus de tes études. Hein. Oui, parce que
2: si on veut vraiment que ça marque, enfin c'est notre postulat, mais qui a été éprouvé honnêtement, c'est-à-dire que je, suis, je le sentais, là je suis sûre hein, pour l'avoir vu, <rire> que ce qui est transformateur et qui peut vraiment transformer nos mentalités, c'est d'avoir un temps de... De, de rupture, je sais pas comment dire ça beaucoup d'erreurs, de carrière, beaucoup de mômes qui s'inscrivent à des trucs alors qu'ils auraient pas dû parce qu'en fait ils ont juste pas pris le temps de réfléchir bien à sûr. ce qu'ils veulent faire de leur vie ce qui segmente notre société c'est que t'as ceux qui ratent à l'école qui se retrouvent à la rue qui sont au chômage et qui galèrent et t'as les autres c'est la course au diplôme je sais oui, pas comment oui, enfin, je caricature non, non, mais c'est un peu ça très vrai. et donc tac 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 tac, tac et il y a zéro pause oui. et donc en fait humainement c'est très auto-centré du coup donc le fait de dire mais attends ça c'est pas le bon modèle euh, et il n'y a pas que les états unis mais pour le coup l'Allemagne, le Danemark, <coughs> Israël, moi dans mes voyages ai rencontré plein, ils font tous une année de césure et du coup on a pris une année scolaire euh, avec Lisbeth pour lever des fonds, pour euh, concevoir le projet, pour recruter des gens, pour monter une année entière. Euh, puisqu'on a du coup embauché des salariés, euh, on a levé de l'argent d'abord, <rire> puis embauché des, des gens, quoi, pour euh, trouver les projets, pour euh, encadrer les jeunes, pour je que euh, les former, le dire, parce que
1: tu vois, dans l'entrepreneuriat social, il y a entrepreneuriat, et vous étiez des entrepreneuses dans ton, dans ton oui, histoire. Oui, alors c'est vrai qu'on a un peu appris sur le tas, et que comme je disais, j'avais
2: 23 ans, j'ai rien fait de ma vie, c'était dur, quoi. <rire> c'était pas évident, et j'ai embauché des gens qui avaient 10 ans de plus que moi. Euh, et comme on, le, on se le disait tous ensemble, les jeunes compris, les premiers jeunes qui ont été volontaires et qui ont donné une année, qui n'avaient pas de statut parce que on les indemnisait, c'était complètement illégal. Hein, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de service civil il n'y avait rien. Et on ne pouvait pas les nourrir et les loger. Donc du coup, on est allé sur l'indemnité forfaitaire en, en partant du montant de l'indemnité forfaitaire des services villes, qui étaient les appelés services civils de l'époque, euh, et qui était le montant du RMI de l'époque. Donc ce n'était pas génial, mais on s'est dit c'est mieux que rien. Donc, on avait un modèle... Euh, Vraiment, très, euh, quatre jours par semaine, ils étaient sur le terrain. Une journée par semaine, c'était de la formation, des débats, des rencontres avec des élus. Euh, vraiment, il y un temps, un temps de réflexion citoyenne et des temps de, de, de projection personnelle.
1: Marie, ton aventure associative a progressivement été validée, reprise et étendue par l'État, qui lui a donné un statut. C'est devenu le service civil volontaire, puis plus récemment le service civique. Et c'est seulement là qu'on a pu avoir un véritable déploiement à grande échelle. Est-ce que tu peux nous parler de cette reprise par l'État de ton initiative, de cette reprise par la loi euh, qui, lui, qui a permis son, ton extension J'ai fait finalement 25 ans de plaidoyer
2: de... pour une cause. Et c'est vrai qu'on a fait naître, euh, euh, en 2005, le service civil volontaire. C'était la fin du quinquennat de Jacques Chirac. Il y a eu des émeutes à Villers-le-Bel. Ça faisait des années qu'on leur disait, faut lancer un service civil au moins volontaire. Il n'y avait plus le service national on disait, c'est ça qui doit remplacer le service national. Pour moi, le changement, si, si on voulait vraiment changer les mentalités, changer le pays, ça passait par le, il fallait que le, ça le, passe... C'était de mon côté très français. Oui, bien sûr, en France. <rire> mais euh, j'ai eu des débats, je me souviens d'ailleurs, avec des gens, des anciens d'Ashoka, qui étaient là, pourquoi euh, la politique, toujours un an Mais parce que je ne crois pas, moi, qu'on touchera 800 000 jeunes avec cité tout seul, c'est impossible. Enfin, je... Donc moi je pensais que ça devait et je pense encore que ouais, ça doit rentrer dans les dans l'éducation de tout le monde et pour que ce soit le cas, il faut que ce soit reconnu dans les parcours éducatifs, faut pas que tu sois pénalisé après le bac, faut que ce soit au contraire promu. Enfin bon, on va peut-être y revenir mais bref, donc pour moi, il fallait une politique publique, ne serait-ce que parce qu'il fallait un statut légal pour les jeunes et que si on veut toucher plus de jeunes avec que l'argent privé, c'est impossible. Donc j'ai vraiment fait des notes pragmatiques de il faut créer <rire> un service civil volontaire au moins volontaire, en tout cas, pour, euh, parce qu'il y a un vide, parce qu'il y a besoin de ça dans l'éducation. Voilà comment il faut faire, d'après notre expérience. Voilà ce que ça va apporter, d'après notre expérience. On avait des données, quand même, parce que du coup, et je remercie Valérie Becquet, tu vois, je fais euh, des hommages à une, une sociologue qui nous a vraiment suivis, parce que dans ses travaux de recherche, elle a euh, analysé l'impact sur les jeunes, de ce que faisait euh, cette expérience d'une année à Unicité apportée aux jeunes. Bon, bref. Donc on avait des données, voilà, et elle nous a permis d'avoir une étude
1: longitudinale qu étudie encore, qu'on utilise encore. Et puis tu arrives quelque part, j'allais dire au bon moment, le mot, est, le mot est mal choisi aussi, mais en fait, euh, tu es quelque part une aubaine euh, pour Chirac au moment où il y a les émeutes de banlieue, parce que tu lui apportes une, une partie souvent, de la solution.
2: Il faut remercier les jeunes de quartier.
1: <rire> D'avoir fait flamber les voitures. <rire> ben, Merci.
2: Non, pas ça. <rire> Merci Marie. Mais l'air de rien. En tout cas, euh, franchement, sans eux, ça se trouve, euh, on n'aurait pas le service civique. Parce que ça, ça a été les prémices, le service civil volontaire annoncé par Jacques Chirac, mais c'était la dernière année de son mandat. C'est de Dominique de Villepin, je me souviens, qui était Premier ministre à l'époque. Et j'étais en lien avec le cabinet de Dominique de Villepin. Mais je n'arrivais pas à faire... Parce que là, ça demande de créer une ligne dans le budget de l'État. Donc, j'y croyais. Et là, ça a fait un peu l'étincelle, c'est elle le dire, Et ça a été la, les prémices. Du coup, ça a été annoncé publiquement, avec Unicité comme modèle. Sur le modèle d'Unicité, on lancera ça. Du coup, il y a eu un statut légal. Il <rire> euh, y a eu un premier petit budget. Du coup, d'autres associations dont on s'est rapprochés qui ont commencé aussi à s'intéresser, la Ligue de l'enseignement, la FEB, la Croix-Rouge, etc., on s'est mis autour de la table. Du coup, elles, elles ont commencé du coup, à accueillir des jeunes dans le cadre de ce nouveau petit bébé de service civil qui, du coup, était légal et financé par l'État. Et moi, je me suis dit, bon, là, ça y est, ils ont annoncé qu'il qu y aura un service civil en France, donc il n'y a plus besoin de nous. <rire> C'est de l'inverse,
1: non Donc, ils ont d'autant plus besoin bah, de structure oui, pour aider à l'organiser. Je, je
2: me suis dit, bah non, ça y est, on a réussi. Voilà. Et puis, finalement, on s'est dit, bon, attends, entre les, déjà, entre les annonces et la vraie vie... Euh... <rire> Nous, notre but, c'est que ça fasse partie de l'éducation des 800 000 jeunes chaque année. Donc, bon, là, entre une annonce et la vérité, où on en était à 500 jeunes à l'université, je crois qu'il y avait 1000, 2000. Bon, euh, il y avait du boulot encore. Et donc, on s'est dit, donc, un d'une part qu'il ne fallait pas arrêter, il fallait pas disparaître. Et il faut quand même encore une vitrine euh, indépendante de l'État et des politiques, parce que ça change, qui, qui puisse dire, mais attendez, c'est ça qu'on veut. Ce pas euh, des emplois au rabais euh, qui foutent les jeunes à 500 euros dans des associations à se faire exploiter. Ce n'était pas ça qu'on voulait, en tout cas. Donc, il faut quand même aussi qu'on montre c'est qu -ce, quoi l'idée derrière. Et après, on a dit on développe,
1: on, fait, on développe. Il faut qu'on qu qu montre que ce modèle, il est généralisable. Quelques années plus tard, tu vas à nouveau être porté par le politique, puisque tu vas avoir Sarkozy qui mandate euh, Hirsch pour donner un coup d'accélérateur. Euh, là, cette fois-ci, euh, le sujet est vraiment lancé. Ouais, En fait, ça a été euh,
2: un plaidoyer collectif des de, de différentes associations que j'ai citées tout à l'heure euh, pendant la campagne de Sarkozy pour faire prendre des engagements. Quand Martin Hirsch effectivement, a pris la jeunesse, ça fait partie des sujets qu'il enfin, faudrait lui demander à lui, mais c'est ce qu'il me raconte en tout cas, que Sarkozy lui a dit, bon voilà, c'est ça que j'ai promis, il faut faire quelque chose sur ce sujet, parce qu'il n'avait encore rien fait, c'était deux ans après. Et là, Martin Hirsch, après, c est, c est, on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui est pragmatique, euh, qui a donc créé le service civique dans sa forme actuelle, en adossé au Code du service national, donc à remplacer, même si ça restait volontaire, le, euh, le service national qui n'existait plus dans une optique de généralisation potentielle. Donc là, on est en 2010. Voilà, on est en
1: 2010. Voilà, et, on est en 2010. Par ailleurs, tu m'arrêtes Marie, mais pour la première fois, on a un vrai budget qui est alloué à peu près 6-7 000 euros par, euh, par jeune. C'est ça. Euh, donc, alors, je comprends que donc, ça a permis l'essor du service civique. Et en même temps, euh, comme tu le disais aussi, euh, bah, on n'est pas encore à toute une classe d'âge, on n'est ouais. pas aux 800 000 euh, C'est vrai que
2: 2010, avec le portage politique et médiatique de Martin Hirsch, il euh, y a eu du budget, il y a eu une visibilité, donc, mais le chemin n'était pas fini puisqu'on partait de 2010 et 10 000 jeunes financés par l'État sur une clasage de 800 000. C'était encore euh, symbolique. C'était le début, mais c'est normal, c'est qu'il faut trouver des missions. Enfin, ça se construit avec le temps. Euh, mais c'est depuis lors. Hein, ça fait donc, euh, on est en 2022, donc 12 ans. <rire> J'ai pas du tout chômé et je me rends compte qu'en fait, c'est loin d'être fini. J'ai l'impression que c'est jamais fini et c'est un peu puissant. <rire> mais c'est pas fini. Pourquoi Parce qu'en fait, pour plein de, de raisons. D'une part, il faut pas dériver vers. Il euh, y a des enjeux de qualité. De, de... Le but, c'est pas. Euh, je, je vois les. Je vois les, les parties d'extra. Tu vois le PC. Par exemple, c'est le seul qui s'est abstenu, le PCF, pardon. Mais je comprends parce qu'ils ont dit, attention, il y a un risque d'emploi au rabais pour les
1: jeunes. Et je comprends et je suis d'accord. Puis il ne faut pas oublier la mixité, le collectif. Ça vient aussi combler une autre lacune de notre système scolaire qui est le fait qu'on travaille de façon hyper individualiste. Donc tu ramènes quelque part du, du, du travail en projet, en équipe oui, et au-delà
2: du système éducatif, ça pallie aussi au fait qu'il euh, y a de moins en moins de mixité sociale dans les écoles, euh, qu'elles soient publiques ou privées, euh, voilà. Et c'est là où je prône, c'est l'objet de mon livre, euh, que le nouveau service national soit vraiment cette année de césure où on fait pour la société, on rend service à la société et en même temps, on vit une expérience collective avec des gens d'autres milieux que le sien cette expérience de mixité sociale, j'y crois beaucoup. La loi dit, euh, il faut que ce soit une étape de mixité sociale. Ok, bon, à partir de là, euh, oui, en soi, un jeune qui va dans une école ou je ne sais pas quoi, il y a un peu de mixité, enfin honnêtement, c'est avec du recul, je, je regrette de ne pas avoir, et donc maintenant, je le recommande de changer <rire> et d'imposer que les missions des jeunes engagés en service physique, soit soient au moins à deux, effectivement, au moins un binôme, voire en équipe, pour, pour plein de raisons. À la fois parce que ça évite, je ne dis pas que ça, ça tue complètement, mais le risque d'emploi déguisé, c'est-à-dire que, un, ça veut dire que la responsabilité de la mission, elle incombe pas à une personne, mais, une mais à une équipe, ou à deux jeunes. Ça change tout par rapport à l'emploi. L'emploi, tu as, as une mission et tu es évalué sur est-ce que tu as atteint ta mission donc ça change, ça change le paradigme, comme on dirait. Donc je pense que c'est hyper important pour casser, montrer que ça n'a rien à voir avec l'emploi ou même du stage, c'est que t'es pas attendu toi personnellement, vous êtes attendu ensemble. Et je pense que ça change le paradigme. De ça, ça permet d'inclure parce que si on veut tous les jeunes, les jeunes les plus euh, qui n'ont pas confiance en eux, indépendamment éloignés, pas éloignés, il y a des jeunes, ils se sentent pas capables, ils se sentent pas capables. Mais si en fait ils sont pas tout seuls. C'est ensemble que vous allez le faire. Ils se sentent capables tout d'un coup parce qu'ils ne sont pas tous seuls à porter la responsabilité. Ça change tout. Et ça permet la mixité si on impose un peu de mixité aux structures qui prennent
1: plein de jeunes. Une autre extension, c'est euh, l'extension européenne. Euh, et ça fait un peu la une aujourd'hui parce que Macron l'a repris à, à, sous, le, sous la houlette de la présidence française de l'Europe. Et on voit que c'est dans la continuité de feu Erasmus de, 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 de notre génération. Euh, Est-ce que tu veux peut-être rajouter un petit mot là-dessus Oui, hein oui,
2: j'ai euh, donc Erasmus heureusement n'est pas n'est pas feu, <rire> n'est pas fini, <rire> euh, mais ne suffit pas. Enfin, Erasmus s'est beaucoup développé. Euh, avec un programme qui s'appelle Erasmus, qui permet mmh. aussi des, des, des mobilités plus courtes pour les artistes et les étudiants, C'est voilà, c'était particulièrement malvenu. Mais... Oui, mais, mais, Rasmus, mais plus, Erasmus, c'est vrai que. C'est Mais même Erasmus, touche 300 000 jeunes par an sur des mobilités longues. Donc c'est très peu, en fait, euh, sur 4,6 millions de jeunes. Euh, donc d'une part, moi je, je crois euh, au fait que, bah, enfin, on le voit tous, euh, le sentiment d'appartenance à l'Europe, l'adhésion au projet européen est quand même très contesté chez les jeunes et chez tout le monde, et que si on veut que ça change et qu'on y recroît, il, il faut embarquer les jeunes là-dedans et faire quelque chose. Donc l'esprit d'Erasmus, il faut le développer, et il faut que ça touche tous les jeunes, et notamment tous les jeunes qui ne sont pas étudiants et qui n'ont pas accès à Erasmus. Bon. Donc ça, c'est vrai que c'est pour ça aussi que j'avais poussé sur l'idée de dire... Et puis, par ailleurs, l'idée de service civique, c'est-à-dire tu donnes une année de ta vie à la société, on te donne une indemnité à la sortie, donc tu as le sentiment d'utilité, tu as gagné confiance en toi, tu as une expérience de 8 mois sur ton CV tu as gagné un peu de sous, c'est gagnant-gagnant. Je veux dire, les jeunes, ils aident la société. Enfin, c'est quand même une bien idée sûr. basique bien <rire> sûr. qui est généralisable. à tout. Il y a plein de pays en Europe, franchement, avec le taux de chômage qu'ils ont des jeunes, ça serait quand même fort utile qu'ils proposent ça à leurs jeunes et qui derrière, rebondissent. On voit bien qu'ils rebondissent tous. 82% des jeunes d'unicité,
1: ils ont un job à la sortie. Oui, c'est important que tu le précises, hein, parce qu'on n'a pas parlé en fait, de, du, des indicateurs de succès, mais c'est ah bah important oui, de mais dire. ça marche mieux. C'est-à-dire que ça n'est pas
2: son objectif, mais unicité, j'ai 38% de jeunes qui ont pas le bac. 40% qui sont BAC, BAC plus 2, le reste, donc j'ai une vraie diversité, j'ai 19% de mineurs, ça veut dire qu'ils ont décroché de l'école avant le BAC, euh, euh, j'ai 6% de jeunes en situation handicap, donc j'ai vraiment la vraie diversité, <rire> j'ai 82% à la sortie qui sont en emploi ou en formation qualifiante choisie, c'est-à-dire qu'ils ont enfin, ils ont rebondi quoi, parce que forcément tu as 8 mois d'expérience sur ton CV, tu as, t as ouais, bossé entre guillemets pendant ça, 8 ça mois a, tu... ça, ça et ça t'a transformé voilà. Et donc, c'est international pour dire que effectivement dire qu'il faut proposer ça. Après, on n'impose pas à tous les pays d'Europe. Il n'y a que quatre pays en Europe qui ont l'équivalent du service civique français. Euh, il y a tout il plein d'autres pays. La à l'avant-garde, quelque part. À lavant on, on est ceux qui, qui avons le, le système le plus structuré. C'est ça, et le plus développé. Et donc, on est légitime à apporter ça. Et je pense que c'est ce qu'a entendu Emmanuel Macron s'il a annoncé ça. Génial, euh,
1: Marie on arrive à la fin de, de l'épisode de Demain n'attend pas, euh, j'aime bien poser deux petites questions à la fin de mes épisodes, une première sur un livre ou sur un film que tu aurais vu et que tu aimerais partager avec nous parce que tu l'as trouvé inspirant <rire> Bon, outre mon livre bien entendu bien il faut que tout le monde lise et qui sera dans les notes de l'émission moi les deux films
2: que j'ai vu dernièrement en plus avec mon fils et qui euh, plutôt râlé est plutôt à râler quand c'est des documentaires et là a trouvé ça magnifique c'était euh, tu vas imaginer tout de suite mais c'était Animal de Cyril bien Dion sûr. de Cyril Dion pardon et c'était Bigger Than Us fort, <rire> que j'ai vu les deux ah, voilà. alors là c'est magnifique de voir ces jeunes en plus beaucoup plus jeunes encore c'est des 15-16 ans de mémoire euh, voilà, mais qui euh, ouais, ça montre exactement monde, euh, tout euh, ce qu'il faut que les adultes et les politiques de ce monde voient à savoir que les jeunes, un, ils, ils, ils considèrent que c'est urgentissime de faire quelque chose pour sauver notre planète et sauver notre écosystème et notre biodiversité, et qu'ils sont prêts à s'engager. C'est exactement ce que je vois au quotidien avec Unicité, donc j'ai trouvé ces films magnifiques. Et, que, voilà.
1: et ma dernière question, Marie, si tu devais passer le micro à quelqu'un, le micro de demain n'attend pas, à qui ce serait
2: ce serait euh, à tous ces jeunes dans l'unicité qui particulièrement vivent au cœur des quartiers populaires, qui souffrent de euh, tous les a priori et les préjugés qu'on voit et qui sont tellement
1: magnifiques. On leur envoie un, un grand bravo pour, euh, pour leur investissement à tous. Et bravo à tes toi. équipes aussi. Merci
2: à toi de nous faire connaître.
0: Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu.